0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana
1: Uribe Hoy, en el especial festivo de Caracol vamos a hacer un homenaje a Mario Benedetti
2: Con su ritual de acero Sus grandes chimeneas Sus sabios clandestinos Su canto de sirena de neón sus ventas navideñas su culto de Dios Padre y de las carreteras con sus llaves del reino el norte es el que ordena pero aquí abajo Abajo, el hambre disponible, recurre al fruto amargo, de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa, y pasan los desfiles, y se hacen otras cosas norte no prohíbe Con su esperanza dura El sur El sur también existe
1: Muchas generaciones han conocido a Mario Benedetti desde el tiempo que él lleva y duró acompañándonos. Pero hay una que aprendió el amor con él. La generación de los años 70, hacia finales de los años 70, ya en los tiempos de 78, 79, cuando aparece Inventario, Mario Benedetti empieza a sorprender a toda una generación con una cantidad de poemas de un amor posible, de un amor cercano que lo está esperando a uno a la vuelta de la esquina, que se lo puede uno encontrar de la manera más simple. Empezó a utilizar un lenguaje que hizo tan accesible la poesía como el amor mismo y empezó a crear un sueño. Empezó a crear un sueño hecho de vidas cotidianas de cosas sencillas pero de grandes utopías todo un universo creó él en el tiempo de las dictaduras en el tiempo de las resistencias al fenómeno más duro de la historia de América Latina en su tiempo reciente que fueron las dictaduras del Coro Sur, empezó a crear un mundo de exilios y un mundo de retornos un mundo de resistencia en el corazón y en el alma una defensa de la alegría una cantidad de cosas que fue pensándonos a pesar además de toda la de toda la dureza de la época o por la dureza de la época y fue creando un universo un universo que estaba acompañado del exilio de cualquier cantidad de gente que estaba saliendo de uruguay de argentina de chile por todos lados pero eran ríos y ríos de fugitivos de unas dictaduras terribles que estaban desangrando el continente y que a todos nos tocaron los exilios y las nostalgias, entonces era la nostalgia del exilio, pero también es esa bucólica tristeza y esa melancolía de la gente que había estado, que viene de los grandes emigrantes, de todos los barcos de emigrantes que llegaron a poblar el sur, toda una cantidad de cosas, es un mundo que él creó que era el tiempo también de Eduardo Galeano, ...que todavía nos acompaña, el tiempo de Cortázar, el tiempo de una cantidad de personajes que nos fueron creando un mundo, los sueños de ellos, en su exilio se fueron haciendo los sueños nuestros. Y nos fueron creando toda una generación y nos fueron marcando las ilusiones con sus propias ilusiones y nos fueron así sintiendo parte de un país, de un continente y de una tierra que compartía los mismos sueños y compartía los mismos dolores a través de la solidaridad que significaba el exilio de toda esta cantidad de gente. Entonces, hoy... ...que nos ha dejado Mario Benedetti... ...vamos a hacerle un homenaje... ...a ese hombre que nos dio tantos sueños... ...y que nos va a acompañar para siempre con toda su obra... ...vamos a ir contando pedacitos... ...de cómo nos fue construyendo el alma... ...con toda su maravilla... ...vamos a empezar por escuchar su voz... ...con los poemas más sencillos... ...hagamos un trato...
0: ...hagamos un trato... ...compañera usted sabe que puede contar conmigo no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda apresurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede
1: contar conmigo. Así Benedetti nos va metiendo con su voz en todas sus historias. Hay unas que moldear una generación, digamos que son inevitables, la de hagamos un trato, hay una manera en que Él exige al amor y Él exige a la gente que no claudique, que no se traicione, que no se vuelva algo que nunca quiso ser, que no se salve, no te salves.
0: No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas carlos párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo.
1: Él exigía, y siempre exigió, que la pasión estuviera presente en todo acto de la vida, que no se hicieran las cosas y realmente no se sentían que no se crearan los sueños y verdaderamente no se pensaba y no se creía en ellos que no se volviera la vida como un cascarón vacío que así no tenía sentido nada por eso hablaba siempre de las utopías y era un amor exigente el suyo tan cotidiano, tan sencillo tan a la vuelta de la esquina como exigente porque siempre le pedía al otro que siguiera siendo aquello que era y aquello en lo cual soñaba fue fiel a esto hasta el último día de su vida, fue fiel a esto en todas las cosas que escribió en la manera como tuvo que reinventarse cuando el mundo de sus sueños desapareció fue fiel a esto siempre y en todos los caminos, y en esos amores que él nos fue delineando hay una mujer desnuda y en lo oscuro, que nos cantaba hace rato
2: Consuelo, un apagón o una noche sin luna Es conveniente y hasta imprescindible Tener a mano una mujer desnuda Una mujer desnuda y en oscuro Genera un resplandor Queda confianza. Entonces dominguea el almanaque. Vibran en su rincón las telarañas. Y los ojos felices y felinos. Una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos Para los labios es casi un destino y para el corazón un despilfarro Una mujer desnuda es un enigma y si es una fiesta descifrar de el ol. Una mujer desnuda y en lo oscuro Genera una luz propia y no se enciende El cielo raso se convierte en cielo es una gloria no ser inocente, una mujer querida o vislumbrada. Desbarata por una vez la muerte. Una mujer desnuda y en lo oscuro. Tiene una claridad alumbra de modo que si ocurre un desconsuelo un apagón o no una noche sin luna es conveniente y hasta imprescindible
1: Ese amor que se va inventando, Benedetti, es totalmente cálido, cercano. Es un amor que se va formando en cualquier parte, de cualquier manera. Que nadie, en, la esperanza que tiene este amor es que lo puede estar esperando uno en cualquier momento. En la vuelta de la esquina, en los lugares más inesperados, en las situaciones que menos se podrían imaginar, entre los formales y el frío
0: los formales y el frío. ¿Quién iba a prever que el amor ese informal se dedicara a ellos, tan formales? Mientras almorzaban por primera vez, ella muy lenta y él no tanto, y hablaban con sospechosa objetividad de grandes temas en dos volúmenes, su sonrisa, la de ella, era como un augurio o una fábula, su mirada, la de él, tomaba nota de cómo eran sus ojos los de ella, pero sus palabras, las de él, no se enteraban de esa dulce encuesta. Como siempre o como casi siempre, la política condujo a la cultura, así que por la noche concurrieron al teatro sin tocarse una uña o un ojal, ni siquiera una hebilla o una manga. Y como a la salida hacía bastante frío y ella no tenía medias, solo sandalias por las que asomaban unos de, por favor... Cuando llegaron a su casa, la de ella, ya el frío estaba en sus labios, los de él. De modo que ella, fábula y augurio, le dio refugio y café instantáneos. Una hora apenas de biografía y nostalgias, hasta que al fin sobrevino un silencio. Como se sabe en estos casos es bravo decir algo que realmente no sobre. Él probó, solo falta que me quede a dormir, y ella probó. ¿por qué no te quedas? y él, no me lo digas dos veces y ella, bueno, ¿por qué no te quedas? de manera que él se quedó en principio a besar sin usura sus pies fríos los de ella después ella besó sus labios los de él que a esa altura ya no estaban tan fríos y sucesivamente así mientras los grandes temas dormían el sueño que ellos no
1: durmieron con todo este amor que él nos va contando, nos está abriendo un mundo también. Y es ese mundo del sur, de ese sur de donde vienen todos ellos que construyeron nuestros sueños con sus nostalgias y con sus dolores. Sur,
3: paredón y en la vidriera y esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana todo a vuelo.
1: ¿Qué es ese sur? Benedetti es uruguayo. Al Uruguay le dicen el paisito. Eso tiene 3 millones de habitantes. Es un pequeño país eh, con una clase media gigantesca, tanto que él dice que, y son tantos los oficinistas, que él dice que Uruguay es la única oficina. ...que ha llegado a adquirir el estatus de república en el mundo. Es un montón de clase media de gente trabajando, de funcionarios. Es una, un paisaje bucólico, son unas tierras de un mar gris y hermoso a la vez. Es el río de la Plata, son a ambos lados del delta... Queda por un lado Montevideo y por el otro lado una rival terrible, la gran Buenos Aires, entonces estos son los que comparten el sur y comparten el tango y comparten la nostalgia que llegaba en barcos de millones de migrantes, millones y millones de migrantes llegaron durante finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX al sur. Llegaron con una cantidad de nostalgias detrás, llegaron más de un millón de italianos, llegaron de todas partes, llegaron alemanes. Él mismo tiene ancestros italianos, estudió en un colegio alemán, por eso ha hablado en alemán también hay veces. Estos personajes traen toda la Europa a cuestas. Dejaron atrás todo lo que fue su mundo y su vida. Y esa nostalgia de haber arrancado todo lo que fue sus vidas quedó depositada en el aire del delta. Por eso a ambos lados del río de la Plata la nostalgia se percibe, se vuela en el aire. Y eso también está en los poemas de Benedetti. Entonces él tiene todas estas historias y ese pequeño Uruguay que ellos llaman el Paisito, con todo cariño lo llaman el Paisito, produce unos escritores que uno no se la cree porque es que de allá es Eduardo Galeano, Juan Carlos Sonetti, de allá pues Mario mismo, Mario Benedetti, produce unos escritores de una talla impresionante y unos grandes futbolistas también, el Paisito. Ese Paisito es el centro de la narración de Benedetti. Por eso sus primeros poemas se llamaban Montevideanos, porque es Montevideo, no propiamente el Uruguay, Montevideo, el centro de sus historias, y es la clase media a la que él le escribió, por eso le preguntaban que por qué... ...había llegado a ser tan universal su poesía, si era tan particular el entorno. Decía, bueno, primero, porque la clase media debe ser bastante más universal... ...de lo que se puede creer, porque le llega a mucha gente. Segundo, porque si quieres ser universal, debes describir tu comarca. Eso es una vieja idea que él hizo plausible en la literatura. Entonces, es ese Montevideo donde están viviendo estos personajes muchas veces sus personajes son oscuros oficinistas y hay una historia él tiene cuentos y tiene novelas y tiene poesía hay una novela que ha sido llevada muchísimas veces al cine a la televisión nosotros hicimos una versión bellísima en este país con, eh, con Selmira Luzardo y Pepe Sánchez que se llama La Tregua y La Tregua es una historia ...de un hombre... ...que ya le faltan dos semanas para jubilarse... ...es la historia de un diario... ...de un diario de oficina... ...y cuando ya... ...al poco antecito de Juillaneda... ...Laura Avellaneda le trae la vida, le trae la esperanza, le llena de sueños, le hace la vida una cosa maravillosa lo trae con toda la fuerza, con que el amor, la alegría la libertad, la vida la valoración de la existencia el hecho mismo de estar vivo puede tener en el alma de un ser humano que ya no espera nada, sino una pensión de jubilación, y esto es día a día, como él se va muriendo del asombro, de ver qué persona maravillosa es la Laura Bellaneda, dice que era sencilla, de ojitos así como pequeños, de pelo liso, como flaquita, dice que parecía frágil, que a todo el mundo le daban ganas de protegerla, pero ella era una mujer bastante fuerte y bastante segura de lo que quería, ella estaba bastante segura de las cosas en las cuales creía, de los amigos que no le iban a fallar, de las historias que siempre iban a estar a su lado, Esas, esa fe en tantas cosas que Laura tenía y él no tenía, le hacía creer muchísimo en ella. Ella le daba fe en la vida que él ya había perdido, ella le va dando todo y se va enamorando de Martín Santomé y ella ve en él a un tipo maravilloso, a un tipo absolutamente fascinante, le ve toda la sensibilidad, le ve toda la alegría, le ve toda la sabiduría y la ancestral tristeza, ella ve un universo en este Martín Santomé, que parecía un tipo gris de oficina del escritorio de al lado, ella es capaz de ver el resplandor en el alma de este hombre y es capaz de enamorarse de ese resplandor. Ella es una mujer mucho más joven que Martín Santomé. Él no está esperando nada de la vida y ella no iba a buscar nada particular, sino que se les apareció el amor como se le parece el amor en las historias de Benedetti a la vuelta de la esquina en la oficina en el escritorio de al lado. Entonces se empieza a establecer una relación de espíritus, una relación verdaderamente profunda entre dos seres humanos que se reconocen como seres afines, que se dan el uno al otro la alegría de la vida, que se encuentran para estar juntos, de verdad, con todo el alma. Y cuando él ya está completamente enamorado de Laura Avellaneda y cuando Laura Avellaneda está completamente enamorada de él, cuando toda la vida ha tenido sentido, cuando los diálogos más hermosos, porque es que la novela es hecha de unos diálogos que él recuerda, y de unos diarios, de cómo los diarios van mostrando cómo se va transformando su vida, cada día se va iluminando con la sola presencia de Laura Avellaneda, cómo ella le va dando todo el resplandor y el sentido de una existencia que parece que nunca lo tuvo, porque él es existencial, como la gente del sur también tiene sucesiones, escepticismos, y Laura es la luz, cuando esto está maravilloso, ella deja de ir a la oficina un día, y luego dije de ir a la oficina dos días, y vieron que estaba un poquito malita, que tenía como una gripa, y Laura se le muere, y cuando Laura se le muere, el hombre pierde todo, todo, pero no solamente pierde todo, en el sentido en que físicamente Laura se va, sino que él queda a la vez con toda la alegría de haber vivido ese episodio con Laura Bellaneda le dio sentido a toda su vida, más allá de su vida o más allá de su muerte, el haber conocido a Laura Bellaneda le dio sentido toda una razón de ser al hecho de haber habitado la tierra y eso no se lo puede quitar ni siquiera la tristeza de la muerte de Laura Avellaneda en un sentido póstumo a una figura imaginaria que llega a ser tan real de lo mismo cotidiana Mario Benetti escribe uno de los poemas más hermosos precisamente a esta historia es la última noción de Laura Avellaneda usted Martín Santomé no sabe cómo querría tener yo ahora todo el tiempo del mundo para quererlo, pero no voy a convocarlo junto a mí, ya que aún en el caso de que no estuviera toda muriéndome, entonces moriría solo de aproximarme a su tristeza, usted Martín Santomé no sabe cuánto he luchado para seguir viviendo, cómo he querido vivir para vivirlo, porque me estoy muriendo Santomé, usted claro no sabe, «Ya que nunca se lo he dicho, ni siquiera en esas noches en que usted me descubre con sus manos incrédulas y libres, usted no sabe cómo yo valoro su sencillo coraje de quererme. Usted, Martín Santomé, no sabe, y sé que no lo sabe, porque he visto sus ojos despejando la incógnita del miedo». No sabe que no es viejo, que no podría hacerlo. En todo caso, allá usted con sus años, yo estoy segura de quererlo así. Usted Martín Santomé no sabe. Qué bien, qué lindo, dice Avellaneda. De algún modo ha inventado un, mi nombre con su amor. Usted es la respuesta que yo esperaba a una pregunta que nunca he formulado. Usted es mi hombre y yo la que abandono. Usted es mi hombre y yo la que flaqueo. Usted Martín Santomé no sabe. Al menos no lo sabe en esta espera Qué triste es ver cerrarse la alegría Sin previo aviso de un brutal portazo Es raro Pero siento que me voy alejando De usted y de mí Que estábamos tan cerca De mí y de usted Quizá porque vivir es eso Es estar cerca Y yo me estoy muriendo, Santomé Usted no sabe Qué oscura, qué lejos, qué callada Usted Martín Martín, ¿cómo era? Los nombres se me caen, yo misma estoy cayendo. Usted de todos modos no sabe ni imagina que sola va a quedar mi muerte sin su vida. Y así Laura Avellaneda le dice de una manera póstuma lo que ella siente de tener que morirse en el momento en que ellos están amando más. Entonces son las historias de lo que va pasando en las oficinas, de lo que va pasando en la vida cotidiana, pero esa vida además es un amor, él convoca amores, en donde hay un desbordamiento, llegan de una manera muy sencilla, su lenguaje es muy claro, él siempre tuvo la idea de escribir con sencillez, porque decía que amaba la poesía, pero que todas las grandes y grandilocuentes figuras solían alejarlo, le parecían enigmáticas, le parecían confusas, le gustaban, pero le parecían demasiado raras para expresar los sentimientos que había detrás en muchos casos, entonces él siempre quiso escribir poemas que fueran muy sencillos, y él ...esa sencillez del lenguaje con la profundidad de sentimientos con que era capaz de cargar cada una de las palabras más cotidianas de contar hasta dos y hasta tres o de la táctica y estrategia se fueron volviendo una realidad y muchísima muchísima gente amó por primera vez con los poemas de Benedetti eso está lleno de historias de pastos universitarios, de clases a las que no se fueron, de diálogos de cafetería, de encuentros furtivos, de gente que se vio por primera vez alrededor de un poema de Benedetti, de gente que se reconoció en los sentimientos que era capaz de escribir Benedetti, Benedetti estaba inventario, estaba en todas las mochilas de toda la gente de una generación que se estaba inventando el sentimiento a partir de los versos de Mario Benedetti, él exigía amores delirantes escritos de una manera sencilla él exigía amores locos que le sacaran a alguien todo lo que tenía en el alma para darle a la vida aunque fuera por una sola vez y aunque esa vez fuera efímera el solo sentimiento valía para intentar con los locos que inventaron el amor y de esa manera se ponía en consonancia de ese mismo sur de donde vienen tantos sueños con estas historias que Piazzola le dijo a Melita Baltari en la balada para un loco es algo de casa por Arvinales. lo de siempre
3: en la calle y en mí, cuando de repente detrás de ese árbol se aparece él, me clavara de penúltimo ligera y de primer polizón en el viaje a Venus, medio melón en la cabeza, las rayas de la cabeza pintadas en la piel, Dos mediazuelas clavadas en los pies. Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que suano yo no veo porque el paso entre la gente. Y los manequíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes. Y las naranjas del frutero de la esquina le tira las aves. Y así, medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda. Me da una decepción y me dice, ya sé que estoy bien. con una... Bola.
1: Y sí, con la locura del amor, Benedetti nos va creando este sur. Este sur es él, pero también es Amelita Bartari, y es Sola y también es Charlie García, y es Mercedes Sosa, y es todo ese sur que se va creando durante esta época. Y aparte de este amor, que él invitaba a la locura, que él invitaba a la existencia plena, a la fuerza vivificante, a estar completamente vivos, totalmente vivos, Aparte de eso hay otros temas que él abordó y eran las dictaduras, o sea, al sur lo une por un lado pues la geografía, el delta, el río de la plata, las dos ciudades que están totalmente conectadas como dos universos de una misma tristeza, de una misma melancolía que son Buenos Aires y Montevideo, pero aquí la cosa se puso muy grave porque... A partir de la década, mediados de la década de los 60, empezó una, un, un cambio geopolítico, un clima de esos históricos bravísimos de la Guerra Fría, que se llamaba la Doctrina de la Seguridad Nacional. Y la Doctrina de la Seguridad Nacional cambió el enfoque de los ejércitos. No ya como ejércitos que en América Latina enfrentaran problemas fronterizos, porque no eran grandes los problemas fronterizos en América Latina, sino como aquellos de, que habrían de enfrentar una represión interna. Contra toda una, una cantidad de fuerzas sociales que se estaban expresando, unas armadas y otras no, en todo el continente, en todo el sur del continente. La doctrina de la seguridad nacional empezó en Brasil y empezó con el golpe de estado en 1964 que le hicieron a Osanio Cuadros y luego a Joao Goulart y luego eso se va a trasladar a Chile con el brutal golpe a Salvador Allende, que va, Salvador Allende es parte de ese sur y de ese sueño y de esas historias que se fueron creando, el golpe de Chile de 11 de septiembre, en el Uruguay también se dio la dictadura, en Argentina, llegaría en el 76, hasta que hay un momento, en el Paraguay también, hasta que hay un momento en que todo el cono sur está metido en unas dictaduras absolutamente terribles, y esas dictaduras van a transformar el alma porque van a producir un exilio masivo. Entonces, ellos que son hijos de migrantes, que tenían las nostalgias de haber llegado a los barcos en la época en que los emigrantes eran muy bien recibidos, eran esperanza, alegría y aporte, tuvieran o no papeles, eran seres humanos que venían de tierras lejanas, con gastronomías, historias y acentos que formaron este sur, y no esas historias ahora en que se les mira con tanta... Desde en, a los mismos emigrantes que hoy buscan esas oportunidades en otras partes de la tierra. Ellos tienen la nostalgia de los emigrantes. Y si a esto le vamos a añadir una dictadura tan brava como la que les cayó encima, entonces el exilio fue de tal tamaño que Uruguay, teniendo casi 4 millones de habitantes, 850 mil se fueron. Esto es casi la cuarta parte de la población del país y había un letrero famoso en el aeropuerto de Montevideo que decía el último en salir apague la luz. Esto era un país que de eso se desocupaba, el mismo Benedetti por sus convicciones y por la manera como la hizo presente en sus libros, tuvo que vivir 12 años de exilio. También tuvo que estar en México, tuvo que estar en Cuba, tuvo que estar un montón de lados porque se había ido primero a la Argentina. Y en la Argentina le dijeron que tenía 48 horas para seguir respirando. Entonces ahí se tuvo que ir a otro lado y vive el exilio. Todo el exilio va a estar narrado a través de él. Además, estas dictaduras se van apoderando del continente y van creando un dolor. Y del dolor van saliendo también esos sueños de América Latina, de una resistencia, de un mañana, de un futuro, de un tiempo democrático, de unas historias que habrían de llegar cuando acabara la dictadura. Entonces él tiene muchas maneras de registrar cómo se dio eso ahí él tiene muchos cuentos muchos libros de la muerte y otras sorpresas eh, los astros y tienen muchos muchos libros y hay un cuento que se llama los astros y vos y es una historia en un cuento en la cual había en, en pues en montevideo pasaba que los estudiantes protestaban, sanearan la calle, armaban un tierrero, la policía los arrestaba, los llevaba a la cárcel, y al otro día los sacaba por la mañana. Montevideo es chiquito y en esa época era más chiquito. Entonces, pues es como, es, es más bien pequeño, cálido. Y entonces, pues otra vez los arrestaban y al otro día hacían para la casa y así. Y esto era un tire y afloje, una cosa permanente. Un día empieza a darse una transformación. Y los policías y los generales que antes eran eh, generales, digamos, tradicionales del Uruguay, se empiezan a volver, eh, empiezan a volverse agentes de una represión muy brava. Y empiezan a desaparecer a los estudiantes. Y cuando los estudiantes empiezan a desaparecer, y cuando ya no vuelven, y cuando los empiezan a torturar, esto sucedió en un momento dado, las cosas que habían sido cotidianas se volvieron gravísimas. En un momento dado estar en un movimiento estudiantil era un peligro de muerte, en un momento dado ser un disidente era un peligro de muerte, en un momento dado pensar de otra manera era un peligro de muerte, en un momento dado el plan Cóndor persiguió a todos los intelectuales para tratar de desarticular las redes de pensamiento. En un momento dado todo se volvió peligroso y nadie se dio cuenta de qué sutil manera estas cosas fueron cambiando hasta convertirse en algo terrible. 30.000 desaparecidos en Argentina, la cantidad de cuerpos que aparecían en el mar, en el Uruguay. Ese es el Montevideo que le tocó vivir a Benedetti. Le tocó irse del Uruguay y dejar a su esposa durante 12 años porque ella tenía que quedarse cuidando las madres ancianas de los dos. Entonces No podía irse. Entonces él no pudo estar con ella. Él dice que no recuerda el exilio con tanta amargura porque finalmente ese tiempo pasado pudo ser peor porque a la final sobrevivió, digamos. El exilio le da una tristeza que no se convierte en odio, se convierte en tristeza y que finalmente él va a poder mirar a lo largo de su vida. Pero él en sus poemas y en su palabra fue contando ese exilio que los cubrió a todos en el sur del continente y que produjo el éxodo gigantesco de toda esta generación casi toda la generación de la época de Benedetti se fue y después para volver eso fue una cosa muy complicada, se fueron caminando por América Latina, llegando por los aeropuertos, llegando por todos lados, llegaban aquí, cantaban en Las Peñas, todo el mundo los recibía, llegaban a Europa, llegaban a París, hacían los tangos del exilio de Gardel, hacían una cantidad de historias para mantener el alma viva, mientras... De, los devoraba una dictadura absolutamente aterradora que perseguía especialmente a los poetas, a los pensadores, a la gente más sensible y que hacía que Charlie García en ese mismo momento estuviera cantando los dinosaurios. Metías una cantidad de libros y de poemas a las historias de la dictadura, cuenta en la casa y el ladrillo de un hombre que tenía que llevarse un ladrillo, citando a Bertolt Brecht, para demostrarle al mundo cómo era su casa. Él dice que él se siente contemporáneo de un montón de gente de diferentes lugares, que piensa como él y que siente como él, no importa ni de qué edades ni en qué geografía se encuentren, esos son su patria, son su humanidad, porque el exilio le va a dar un carácter, lo va, lo va a hacer salir de ese Montevideo de donde no hubiera salido jamás, lo va a hacer irse también a España, donde residía en la última parte de su vida seis meses en Montevideo y seis meses en en España, huyendo de los inviernos del uno y del otro lado porque era un tipo asmático ya contaremos la importancia del asma en Benedetti, y entonces el hombre empezó a relacionarse con toda la tierra, se llevaba el ladrillo y e iba contando, decía que él es contemporáneo y él es parte de la humanidad de todos aquellos con quienes comparte una sensibilidad y un, y un tiempo y una mirada, independientemente de sus edades y nacionalidades porque dicen que en cambio en su propio país, de todos ellos es compatriota en cambio en su propio país hay dictadores o asesinos y hubo corruptos... ...que no son compatriotas de él... ...para hacer una diferencia... ...entre aquellos... ...que estaban soñando... ...y aquellos que estaban matando a los soñadores... ...él escribía... ...ustedes y nosotros...
0: ...ustedes y nosotros... ...ustedes cuando aman exigen bienestar... ...una cama de cedro y un colchón especial... ...nosotros cuando amamos es fácil de arreglar... ...con sábanas, qué bueno... ...sin sábanas da igual... Ustedes cuando aman calculan interés y cuando se desaman calculan otra vez. Nosotros cuando amamos es como renacer y si nos desamamos no la pasamos bien. Ustedes cuando aman son de otra magnitud. Hay fotos, chismes, prensa y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos es un amor común tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes cuando aman consultan el reloj porque el tiempo que pierden vale medio millón. Nosotros cuando amamos sin prisa y con fervor, gozamos y nos sale barata la función. Ustedes cuando aman al analista van, es él quien dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros cuando amamos sin tanta cortedad, el subconsciente piola se pone a disfrutar. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar. Con sábanas, qué bueno, sin sábanas da igual».
1: Muchos poemas políticos tuvo, Benedetti, muchos cuentos bravos sobre la dictadura, muchas historias, fronteras, muchas eh, acusaciones a, en esa época a Pinochet. Él dice después que se arrepentía un poco de, no, no de sus posiciones, nunca negó de ellas y estuvo con ellas hasta el final. Para él eran muy importantes, como para todos en ese momento, en esos sueños, la utopía, sino que él fue dirigente político. Y él decía que él como dirigente político era un desastre, que lo que era chévere era como poeta, que después entendió que él en la poesía y que él en la literatura y en los cuentos podía tener mucho más incidencia en el pensamiento de su época, lo cual fue absolutamente cierto, de la que hubiera tenido como dirigente político. Entonces que se sentía un poquito ridículo como dirigente cuando lo que él sabía era escribir poesía y que de esa manera pues tenía mucho más alcance. Entonces es muy importante él en ese momento, lo mismo que Cortázar, porque son las voces de un mundo que se extingue en medio de la barbarie de lo que fueron esas dictaduras y es la marca que se sintió en todo el continente. Todos fuimos parte de, todos, de, de los dolores y de los sueños que surgían en esa época. Entonces, esa es otra parte de sus relatos, y eso es eso es precisamente Los Astros y Vos, son esas historias que van contando que van contando cómo va apareciendo eso, Pekebu, muchas historias, historias de tortura, historias de miedo, historias de dolor, historias de amor, historias de inocencia, historias de amigos que siempre estaban ahí, todo eso aparece en los cuentos de Benedetti, pero él tiene muchos temas. Otro de los temas era, hablando del carácter asmático de Benedetti, hay un cuento que se llama El fin de la disnea. Y él contaba, la disnea es el asma, el hombre era asmático, siempre tuvo inhaladores. Entonces contaba que... ...había un club de los asmáticos... ...y eso era una logia... ...se distinguían porque se hacían por las ventanas... ...abrían un poquito las ventanas... ...huían un poquito de la gente que fumaba un poquito... ...un momentico, pero sin... ...me dicho, era una cantidad de humanos ...que no eran notorios en lo absoluto... ...sino para alguien que estuviera buscando esos espacios de aire... ...que buscaban los asmáticos... ...cuando sentían que les empezaba a faltar... ...y eso pronto se convierte en una logia... ...en una comunidad... ...en una manera de vivir... ...en unos diálogos, ¿Cómo te va con tu inhalador... No, el mío es mejor, mira, te tengo este producto. Una maravilla. hice dice que un día se inventaron la cura para el asma tan de malas que fue en el mismo Uruguay. Que no era en Rusia donde no iba a llegar, sino en Uruguay. Y se acabó el asma. Y al acabarse el asma se acabó el club de los asmáticos y entonces pues a veces se reúnen y se acuerdan de cómo era que tenían toda esa tipología y esa forma de vivir pero ya no es lo mismo ya desde que se inventaron el fin de la Disneya ya no es lo mismo entonces él va contando todas esas historias hace de sus miserias maravillas porque esto del asma era un tema que a él toda la vida lo complicó y lo convierte en, con un humor especial en una manera era de crear cofradías alrededor de la falta del aire, que era la disnea. Benedetti creó muchas historias. Benedetti creó muchos, muchos cuentos. Benedetti nos dio un universo nos dio un mundo, nos dio una manera maravillosa de entender la vida, estará con nosotros siempre en nuestros corazones porque Él nos hizo soñar la vida cotidiana, la dignidad, la amistad, la solidaridad, el exilio, el retorno, el humor, eh, los pies, los formales y el frío, nos hizo creer en tratos maravillosos. Y por eso, para despedirlos, terminamos con una táctica y una estrategia simples y sencillas como todo lo que Benedetti escribió sobre el amor
0: táctica y estrategia mi táctica es mirarte aprender como sos quererte como sos mi táctica es hablarte y escucharte construir con palabras un puente indestructible mi táctica es quedarme en tu recuerdo no sé cómo ni sé con qué pretexto pero quedarme en vos mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites.
1: Y así, con esa simpleza de un poema que recorrió todos los rincones del amor de su tiempo y de las siguientes generaciones, rendimos un homenaje a este hombre al que le debemos tanto, le debemos, su año, le debemos a este hombre al que le debemos tanto, le debemos solidaridad, historias, valores, cuentos maravillosos, formas de amar, le debemos un mundo que nos regaló desde su alma sencilla, cálida y profundamente arraigada en ese Montevideo natal, tanto Tan profunda fue su huella que hay un tipo de argentina que se llama Eliseo Subiela, que ha dedicado una parte muy importante de su filmografía. En honor a Benedetti, El Lado Oscuro del Corazón, es una película hecha con textos de Benedetti donde él aparece como un capitán leyendo en alemán, Despabilate amor, es otra historia basada también en los sueños de él y contándole a un chico joven que le dice que habían hecho una destrucción gigantesca con tal de acabar a los chicos soñadores y sin embargo en las siguientes generaciones seguían saliendo y seguían soñando y le decía, Sueña todo lo que quieras, pero no no te asocies con la muerte. Eliseo subiera se vuelve un cineasta que toma a Benedetti como su inspiración y lleva la imagen fílmica, el sentimiento que Benedetti tenía en la poesía y hace con eso historias. Tanto así nos ha influenciado. Está en todos los rincones, en todos los rincones de nuestra alma y de nuestra percepción del amor y de la vida. Por eso, y desde allá, lo despedimos. Entonces desde los espacios del amor cotidiano, de los exilios de un hombre explorando en la sencillez la profundidad de la vida desde los espacios de Laura Bellaneda, de Martín Santomé, de Gracias por el Fuego de todas las historias que él nos contó de la Casa del Ladrillo, de los astros y voz, de inventarios de todas las historias y poemas de pies formales y fríos, de miradas que estaban esperando, de todo todos esos instantes íntimos y cotidianos con que Benedetti nos dio un mundo para vivir, para soñar, para habitar, para amar y para tener las utopías siempre presentes en el corazón, en la narración Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana. <música>